0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 10, und zwar die Verse 23 bis Ende des Kapitels. Ab Vers 23 heißt es, bzw. der erste Abschnitt ist überschrieben mit richtiger Umgang mit christlicher Freiheit. Es gibt einen Leitsatz im Christentum, der heißt: Christus hat jeden Christen zur Freiheit berufen und nicht zur Knechtschaft und nicht zur Einschränkung. Wir sind keine Gefangenen Christi, sondern wir sind Befreite. Er hat uns frei gemacht von der Macht der Sünde. Und wir müssen jetzt nicht mehr sündigen. Bevor, wir, bevor ein Mensch mit Jesus in Verbindung tritt, da hat er fast keine andere Wahl, als zu sündigen. Er untersteht den Gesetzen der Sünde. Wer aber mit Jesus klar Schiff macht, der untersteht seiner Gnade. Und diese Gnade ruft uns hinaus in die Freiheit. Und darum geht es jetzt hier. Ab Vers 23 heißt es, Alles ist erlaubt, sagt ihr. Mag sein, aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Ich wiederhole. Alles ist erlaubt, sagt ihr. Mag sein, aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Ja, das erlaubte. Die Freiheit hat die eine Einschränkung, dass wenn es nicht hilfreich für uns und für die anderen und zum Vorbild ist, dann sollten wir es sein lassen. Auch wenn es erlaubt ist. Auch wenn wir nicht das konkrete Verbot dazu haben. Aber zur Rücksicht, zur Rücksicht für andere und Dafür, dass es hilfreich ist, dass das, was wir tun, was wir essen, was wir trinken, was wir denken, was wir aussprechen, den Anderen und am Ende auch uns hilft. Weiter heißt es, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde. Jeder soll auf den Vorteil des Anderen bedacht sein nicht auf den eigenen Vorteil. Wenn jeder Rücksicht und wirklich den anderen als kostbar und wertvoll ansehen würde, wenn er Rücksicht auf seine Gesundheit, auf seinen ja, sein Respekt, auf sein Wohlbefinden nehmen würde, jeder für den anderen, jeder für die Gemeinde, dann würde es allen gut gehen, nicht nur jemanden selbst, nicht nur mir selbst. Wenn ich nur auf mich schaue, mit den Ellenbogen durchs Leben gehe, dann geht es vielleicht mir kurzzeitig gut, aber ich isoliere mich, ich werde einsam, weil es den anderen ja schlecht geht. In Vers 25 heißt es, was heißt das konkret? Bei Fleisch, das auf dem Markt verkauft wird, braucht ihr nicht nachzuforschen, ob es einem Götzen geopfert wurde. Ihr könnt alles ohne Bedenken und mit gutem Gewissen essen, denn die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Dasselbe gilt auch, wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, euch zum Essen einlädt und ihr die Einladung annehmt. Ihr könnt alles, was euch vorgesetzt wird, unbedenklich und mit gutem Gewissen essen und braucht nicht nachzuforschen, woher das Fleisch kommt. Sollte allerdings jemand ausdrücklich zu euch sagen, dieses Fleisch wurde als Opfer dargebracht, dann esst nicht davon, und zwar mit Rücksicht auf den, der euch darauf aufmerksam gemacht hat. Genauer gesagt, mit Rücksicht auf sein Gewissen. Ja, das Gewissen. Jeder Mensch, bei jedem Menschen ist es anders ausgeprägt. Gewissen schränkt ein, Gewissen sollte uns aber auch gegenseitiges Respekt bringen. Wenn jemand aus seinem Gewissen heraus Dinge nicht essen kann oder möchte, dann sollten wir dies respektieren. Genauso auch mit dem Trinken, wenn jemand von seinem Gewissen her oder auch weil er trockener Alkoholiker ist oder nicht mehr raucht, ja dann sollten wir das respektieren und nicht vor seinen Augen ja, Dinge essen. Vielleicht, ja wenn es ein Vegetarier ist oder so, oder wie gesagt Ex-Alkoholiker und Leute, die nicht mehr rauchen. Dann sollten wir dies lassen in seiner Anwesenheit. Aus Respekt vor ihm, damit wir ihn nicht verführen in Dinge hinein, die er nicht möchte und die seiner Gesundheit schaden. Weiter heißt es, was mein eigenes Gewissen betrifft, bin ich frei. Doch warum sollte ich mich so verhalten, dass das Gewissen des anderen verletzt wird und er meine Freiheit verurteilt? Ja, wir dürfen nicht das Gewissen eines anderen verletzen. Im Endeffekt wird er mich und meine Freiheit dann verurteilen. Das wird Wellen schlagen und mein gelebtes Christentum wird dann ja als schlecht beschmutzt und das zu Recht. In Vers 30 heißt es, ihr könnte Ihr könnte, ne, sorry, ich könnte zwar mit einem Dankgebet an der Mahlzeit teilnehmen, aber soll es etwa dahin kommen, dass man mir Vorhaltungen macht wegen etwas, wofür ich Gott danke? Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid. Weder für Juden, noch für Nichtjuden, noch für die Gemeinde Gottes. Ja, es gibt verschiedene Glaubenshindernisse. Für die, die noch nicht im christlichen Glauben stehen, als Abschreckung. Oder für die, die im christlichen Glauben stehen und noch schwach im Glauben sind, als ja Flucht. Dass man... Ja, aus der Gemeinschaft heraus flüchtet, weil das Vorbild so schrecklich ist und weil man ja, die Gewissen des Anderen verletzt. Weiter heißt es, nach diesem Grundsatz handle, auch ich, bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Ja, wir sollen nicht abschrecken, sondern wir sollen bedacht darauf sein, dass jeder Mensch äh, gerettet wird, der um uns herum ist, dass wir für diesen Menschen keine abschreckende Wirkung haben, sondern eine einladende Wirkung für und durch unseren Glauben damit sie das Ziel genauso wie auch wir erreichen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.